0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und in dieser Folge möchte ich dir gerne wieder etwas mehr Klarheit geben, rund um das Thema abnehmen. Denn natürlich kursieren hier sehr viele Mythen und Lügen. Und wenn du diese einfach glaubst und ihnen folgst, ohne sie zu hinterfragen, baust du dir selbst ein Konstrukt, das es dir unmöglich macht, abzunehmen. Und genau aus diesem Grund zeige ich dir hier in dieser Folge fünf Lügen, die dich davon abhalten, abzunehmen und kläre sie mit dir gemeinsam auf, damit sie dich in Zukunft nicht mehr davon abhalten, dein Wunschgewicht zu erreichen. Und vorweg möchte ich direkt schon mal sagen, es ist alles andere als leicht, jetzt die Wahrheit von irgendwelchen Mythen oder Lügen zu unterscheiden. Denn wir haben alle nie wirklich gelernt, wie Ernährung wirklich funktioniert. Wir haben es übernommen von unseren Eltern, von der Gesellschaft, so wie es für uns am besten passt. Und jeder tut jeden Tag einfach sein Bestmögliches. Und deswegen passiert es auch sehr, sehr schnell, dass man einfach auf diese Lügen reinfällt, die aber das Abnehmen super schwer machen. Und da möchte ich auch direkt mit der ersten Lüge starten. Die besagt, du sollst nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Das ist wirklich eine sehr hartnäckige Lüge. Denn die besagt letztendlich, wenn du Kohlenhydrate nach 18 Uhr isst, dann sollen sie dich dick machen. Gleichzeitig soll es dich aber unterstützen, dein Gewicht zu reduzieren, wenn du nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr isst. Das wird aber sehr oft fehlverstanden, weil angeblich benötigt man am Abend einfach keine Energie. Und wenn du am Abend dann natürlich Kohlenhydrate isst, diese aber dann nicht mehr verbrennst, weil du abends dann einfach zur Ruhe kommst, dann wird es anscheinend direkt umgewandelt in Fett, was sich natürlich bei dir denn auch am Körper ablagert. Aber das, was wirklich passiert, wenn du nach 18 Uhr Kohlenhydrate isst, und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn isst du abends einfach noch Kohlenhydrate, dann binden Kohlenhydrate mehr Wasser. Folglich ist es so, dass wenn du morgens dann aufstehst und du dich dann auf die Waage stellst, nachdem du abends Kohlenhydrate gegessen hast, dann können doch schon mal ein, zwei Kilo mehr draufstehen. Und deine Schlussfolgerung ist, okay, ich habe nach 18 Uhr Kohlenhydrate gegessen, die machen mich dick, weil diese zwei Kilo mehr, das ist ja dann wahrscheinlich Körperfett. Das stimmt aber nicht, denn dein Körpergewicht setzt sich natürlich aus vielen Faktoren zusammen. Und wenn du nach 18 Uhr, also abends Kohlenhydrate isst, dann lagerst du mit der Aufnahme der Kohlenhydrate auch noch Wasser mit ein. Und das führt letztendlich dazu, dass du am nächsten Tag eine höhere Zahl hast auf der Waage. Also nein, es ist nicht direkt Fett, was du da eingelagert hast, sondern das ist eine Verbindung aus Kohlenhydraten, die in deinen Kohlenhydratspeicher abgelagert werden, die letztendlich wieder Wasser binden. Und dann hast du natürlich auch Mageninhalt von dem Abendessen, was du gegessen hast. Viel entscheidender ist letztendlich deine Kalorienbilanz. Ja, also du kannst auch nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen, solange deine Kalorienbilanz passt. Ja, das ist ja hier die absolute Grundlage, um überhaupt abnehmen zu können. Denn isst du genauso viel Kalorien, wie du verbrauchst, dann nimmst du weder zu noch ab. Isst du weniger Kalorien, als du verbrauchst, dann muss der Körper auf eigene Energiereserven, also dem Fett zurückgreifen, um letztendlich deinen Tagesbedarf zu decken. Und genau darauf kommt es an. Ja, und zweitrangig ist, ist letztendlich, wann man was wirklich isst. Also auch da kann ich dich komplett beruhigen. Du kannst nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen und je nach Person und Situation ist es sogar sehr sinnvoll. Denn wenn du abends etwas isst, was dich länger sättigt, wie zum Beispiel ballerstoffreiche Kost, also komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn zum Beispiel oder auch ähm, Eiweißquellen, Gemüse, dann halten sie dich ja bis zum Schlafengehen satt. Und das, was ja meistens passiert ist, wenn man abends auf Kohlenhydrate verzichtet, es kommt dann meistens so gegen 21 oder 22 Uhr nochmal zum Heißhunger und dann greift man zu den Dingen, die ja viel mehr Kalorien haben. Ja, also da beiße ich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Deswegen, nach 18 Uhr kohlenhydrate vollkommen in Ordnung, entscheidend ist hier deine Kalorienbilanz. Und dann gehen wir direkt weiter zur zweiten Lüge. Und zwar, du musst viel und hart trainieren, um abzunehmen. Ja, weil nur wenn es anstrengend und hart ist, das Training, und du außer Puste bist und ganz viel geschwitzt hast, dann war das Training gut und dann hilft es dir beim Abnehmen. Ganz ehrlich, ich kenne es selber noch von mir. Ich habe in meiner Anfangszeit, also vor gut 14 Jahren, sechsmal die Woche trainiert, mit dem Hintergedanken, viel hilft viel. Ja, wenn ich schnell vorwärts kommen will, okay, dann muss ich halt mehr machen. Was mir aber da gefehlt hat, wenn ich jetzt zurückblicke ist mir das vollkommen klar mir hat komplett der kern des ganzen gefehlt also ich habe nicht verstanden hey wie funktioniert das jetzt eigentlich mit dem muskelaufbau wie funktioniert das jetzt eigentlich vernünftig mit dem training und war halt sehr ineffizient also ich habe viel gemacht aber wenig ergebnis bekommen ja und das ist absolut nicht zielführend und zeit ist in dem fall relativ also ein zwei stunden training ist bei weite nicht so effektiv, als wenn du 30 Minuten trainierst, aber da halt, dafür halt qualitativ. Ja, das ist der Punkt. Wichtig ist die Qualität der Einheit. Also, dass die wichtigsten Dinge richtig aufeinander abgestimmt sind und dass die Technik passt, dass die Intensität passt, dass es dir Spaß macht. Und hier ist es wichtig zu verstehen, okay, was ist der Kern des Ganzen? Ja, wenn du den Kern verstehst, dann werden die Dinge viel effizienter und das ist natürlich auch ein Punkt, auch da gibt es sämtliche Mythen und Lügen, die unterwegs sind, die es dir super schwer macht, natürlich auch abzunehmen oder wo du denkst, okay, ich muss ja mindestens zwei Stunden trainieren, damit es überhaupt einen Erfolg gibt und um Gottes Willen, dafür habe ich gar keine Zeit, ich schaffe es gar nicht abzunehmen. Ja, das kann so ein Rattenschwanz dahinter sein. Ich selber mache die Erfahrung mit meinen Kunden, dass sie maximal, zwei bis drei stunden die woche halt wirklich ein training machen ja, ich selber trainiere auch nicht mehr als zwei bis drei stunden die woche mache jetzt viel bessere fortschritte und was ich auch dazu sagen muss ist mit zwei drei stunden training die woche sehe ich viel besser aus und fühle mich auch viel besser als damals mit sechsmal training die woche ah, zwei stunden also es waren zwölf stunden training die mich so gut wie gar nicht vorwärts gebracht haben, ich ganz viel Zeit investiert habe, mein Leben vernachlässigt habe und jetzt trainiere ich zwei bis drei Stunden die Woche und habe viel bessere Ergebnisse. Also es ist ein Unterschied von neun bis zehn Stunden weniger Training, aber das Doppelte an Erfolgen. Und hier ist wirklich wichtig die Qualität und nicht die Quantität des Trainings. Und genau hier ist der Punkt, wo wirklich jeder irgendwie die Zeit finden kann, zwei bis drei Stunden die Woche sich zu bewegen. Natürlich, wenn man es will und einem die Bewegung auch Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste dahinter. Also einfach ein Training zu machen oder sich mehr zu bewegen, nur mit dem Ziel abzunehmen. Das ist nichts, was sich langfristig auch motiviert oder dranbleiben lässt. Dann machst du es kurzzeitig. Wenn du das Zielgewicht erreicht hast, dann lässt du es sein, weil hey, Ziel erreicht und dann verfällst du wieder ein alte Muster. Ja, aber am Ende geht es ja darum, dass du deinen Lebensstil, deine Gewohnheiten veränderst, hin zu einem aktiveren Leben, natürlich auch zu einer besseren Ernährung für dich. Weil dein Lebensstil spiegelt sich letztendlich wieder an deinem Körpergewicht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ganz ehrlich, das ist auch der Kern für mich, was zum Beispiel Training und Bewegung bei mir im Coaching angeht, dass wir etwas finden, was dir Spaß macht, auch losgelöst vom Thema abnehmen. Und das halt wirklich so effizient wie möglich in deinen Alltag einbauen, weil nur so kannst du es auch konstant und einfach immer wieder umsetzen, auch in den stressigsten Phasen. Und auch die dritte Lüge rund um das Thema Abnehmen hält sich sehr hartnäckig. Und zwar im Alter wird es schwer abzunehmen. Und hier kann ich nicht mal sagen, dass es nicht irgendwo doch stimmt. Aber man muss es ein bisschen differenzieren, weil man kann es nicht absolut sehen. Denn ja, der Fetterbau verlangsamt sich im Alter. Und tendenziell baut man im Alter natürlich auch mehr Muskeln ab. Ja, das, der Fachbegriff dahinter ist Sarkopenie, also altersbedingter Muskelschwund, den letztendlich jedem Menschen betrifft. Das ist keine Krankheit, die man bekommt, sondern das ist der Prozess in einem Körper, wenn man älter wird. Und im Schnitt verliert man ein bis zwei Prozent Muskulatur ab dem 50. Lebensjahr. Heißt, viele 80-Jährige haben dann bereits 40 Prozent der Muskelmasse verloren, die sie früher mal hatten. Und dann kommt es natürlich darauf an, okay, wie viel Muskulatur hatte man denn vorher? Ja, also war man da schon nicht wirklich aktiv, war er so der Büromensch, der sich wenig bewegt hat, viel Stress hatte, tendenziell einen höheren Körperfettanteil, davon 40% weniger, da ist die Lebensqualität natürlich mit 80 Jahren auch nicht mehr so hoch und auch keine Leistungsfähigkeiten mehr. Und genau das ist der Punkt, wo das Abnehmen im Alter etwas schwerer wird, denn Muskeln verbrennen auch im Ruhezustand Kalorien. Das heißt, je weniger Muskulatur du hast, umso weniger Kalorien verbrennst du letztendlich auch in deinem Ruhezustand. Aber es gibt natürlich auch viele Faktoren, die du selbst bestimmen kannst. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Okay, der Fettabbau verlangsamt sich im Alter und der Muskelabbau erhöht sich. Ja, was dazu führt, dass du einfach am Tag auch weniger Kalorien verbrauchst. Und die Folge ist dann auch eine stetige Gewichtszunahme. Und je älter man wird, umso bequemer wird man auch. Also man hat immer mehr eingefahrene Gewohnheiten. Man will immer weniger Veränderung. Und alles, was natürlich dann auch Veränderung wäre, wird dann eher anstrengender und es fehlt einem so ein bisschen die Energie. Also auch da wird es mit steigendem Alter tendenziell etwas schwerer abzunehmen oder da nochmal die Kurve zu bekommen. Ja, Und auch gerade bei unserem technischen Fortschritt, den wir haben, wird das alles nochmal viel dramatischer. Ja, das heißt, bei Menschen so früher, das heißt die Nachkriegsgeneration, da war natürlich noch viel körperlich. Oder die Millennials oder auch Generation Z, die werden ja schon in eine sehr bequeme Welt hineingeboren. Rechnen wir da jetzt nochmal 80 Jahre weiter, also die Jahre 2050, 2080, 2090. Der technische Fortschritt hört ja nicht auf. Also unser Leben wird ja immer bequemer. Wir müssen uns körperlich immer weniger bewegen. Und das spielt natürlich da rein, dass man im Alter auch noch bequemer wird. Ja, so ist es ja auch, dass die Generation vorher, also die Menschen, die zwischen 1970, 1980, 1990 schon älter waren, so 70, 80, die waren tendenziell sogar dünner als die, die jetzt 70, 80 sind. Weil der Alltag einfach anders ablief, weil du viel mehr körperlich machen musstest, weil der Alltag nicht so bequem war. Ja, und das spielt definitiv mit rein. Und was natürlich auch noch mit reinspielt, sind letztendlich Gebrechen und Krankheiten. Die können natürlich im Alter auch mehr werden und sie hindern dich auch mehr daran, dich zu bewegen. Und etwas, was oft nicht so wirklich bewusst wahrgenommen wird, ist, je älter wir werden, umso mehr emotionalen Ballast sammeln wir auch an. Man verdrängt und man unterdrückt unangenehme Gefühle und durch das Unterdrücken werden sie im Alltag immer wieder getriggert. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wir alle nie gelernt haben, wirklich so mit diesen unangenehmen Gefühlen, so wie Angst, Wut, Traurigkeit, Scham, Schuld, vernünftig umzugehen, so dass sie uns nicht ein Leben lang belasten und wir sie permanent verdrängen und unterdrücken, sondern sie wirklich auch loslassen können und damit viel mehr Sicherheit für uns haben, mehr Selbstsicherheit, mehr Leichtigkeit, mehr Zufriedenheit. Das haben diese Generationen einfach auch nicht gelernt. Und auch jetzt ist langsam der Punkt, wo es mehr in diese Richtung geht. Ja, zumindest das, was ich so mitbekomme. Weil wenn diese ganzen Sachen unterdrückt werden, dann kommt es natürlich auch zu emotionalen Essen. Das heißt, der Fettabbau wird langsamer, Muskeln werden weniger, es kommen Gebrechen und Krankheiten dazu. Man bewegt sich immer weniger und dann kommen noch die ganzen emotionalen Dinge dazu, wo man auch emotional isst. Ja, Also wenn denn diese Dinge im Alter getriggert werden, von Angst, Wut, Traurigkeit, zum Beispiel auch Trauer im Alter. Wenn man einen geliebten Menschen verliert und man gelernt hat, okay, ich muss stark sein und ich muss das unterdrücken, dann kompensiert man das. Und das zum Beispiel auch durch Essen. Und so passiert es ganz schnell, dass man auch im Alter denn immer mehr zunimmt, was wieder zu Folgeerkrankungen führt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass 70% der Krankheiten haben einen psychosomatischen Hintergrund. Ja, psychosomatisch, das heißt, aufgrund dieser unterdrückten Sachen, dass sie dann natürlich im Körper hervortreten durch auch Krankheiten. Ja, und das ist die Kombination, die das Abnehmen tendenziell schwerer im Alter macht, aber es ist per se nicht unmöglich. Ja, deswegen stimmt das nur halb, denn alle Faktoren plus der Lebensstil in der westlichen Welt führt dazu, dass man im Alter, Alter dick wird. Aber mit der richtigen Bewegung und einer bewussten Ernährung kann man auch im Alter abnehmen. Ja, du kannst bis ins hohe Alter fit, schlank und gesund bleiben. Ich habe es gesehen. Ja, ich habe, bevor ich das ganze oder mein ganzes Coaching hier gestartet habe, knapp so ein Jahr in einem Fitnessstudio gearbeitet. Das Klientel war tendenziell ein bisschen älter, aber auch da habe ich 70, 80-Jährige gesehen, die konnten Spagat, die waren fit, die waren glücklich. Ja, es ist möglich. Und auch meine älteste Kundin, die ich bisher hatte, war 70 Jahre alt. Und auch da haben wir die richtigen Dinge angepackt, eine Struktur gebaut und einen roten Fahnen. Und dann funktioniert das auch. Also im Alter ist es nicht unmöglich abzunehmen, wenn du weißt, wie es geht und was du machen solltest. Und dann kommen wir auch zur vierten Lüge, die einen doch immer wieder über den Weg läuft. Und das ist, mit Fasten nimmst du schnell ab. Fasten bedeutet letztendlich ja auch eine Hungersnot. Ja, sie ist zeitlich begrenzt, aber es ist letztendlich eine Hungersnot. Und da gibt es ja die verschiedensten Art und Weisen, ja, Saftfasten und Wasserfasten und ganz viel. Einfach ganz viel. Was hier natürlich passiert ist durch dieses Fasten, dass dein Körper natürlich auch Gewicht verliert. Und ja, du nimmst schnell ab, weil du einfach ein sehr krasses Kaloriendefizit hast. Ja, von vorher, okay drei, viermal am Tag essen, zu fasten, okay, ich esse gar nichts und trinke nur Wasser. Ja, was nimmst du denn auf? Also du bist ja im Kaloriendefizit von 2000, 2500 Kalorien. Also das ist ja von dem einen Extrem ins andere. Natürlich reagiert der Körper da drauf und du verlierst erstmal sehr viel an Gewicht. Aber das ist überwiegend Wasser und Muskulatur. Dein Fett bleibt bestehen, weil Fett ist für unseren Körper lebensnotwendig. Ja, das ist die Lebensversicherung unseres Körpers. Weil Fett ist gespeicherte Energie. Und wenn der Körper natürlich keine Energie durch Nahrung zugesetzt bekommt, dann hat er diese Reserven, auf die er zurückgreifen kann. Und er baut erstmal alles andere ab, bevor er überhaupt an diese absolute Lebensversicherung rangeht. Und deswegen beim Fasten, das, was du auf der Waage siehst, an Gewichtsverlust, ist Wasser und Muskulatur. Fett verlierst du da nicht wirklich. Und wenn du das Fasten dann für dich beendest und genauso ist wie vorher, dann kommt natürlich der Jojo-Effekt. Der Körper merkt, oh, Hungerphase ist vorbei. Jetzt können wir wieder aufnehmen und ich speichere mal noch viel effizienter das, was ich reinbekomme, weil irgendwann könnte ja wieder diese Hungersnot, ja, so ist das, was dein Körper wahrnimmt, für dich ist es das Fasten, das könnte ja irgendwann mal wieder kommen. Dann will ich natürlich vorbereitet sein und speichere noch ein bisschen effizienter die Energie ein, damit ich einfach überlebe. Ja, unser Körper möchte am Ende immer unser Überleben sichern. Ja, und so kann man sagen, wenn du das Fasten mit dem Fokus des Abnehmens nutzen möchtest, dann funktioniert es nicht. Ja, durch Fasten kannst du nicht abnehmen, nicht nachhaltig und du verlierst auch kein Fett. Du kannst das Fasten aber nutzen, um leicht in eine Ernährungsumstellung reinzukommen, also wie so ein Reset. Ja, dass du sagst, okay, gut, ich brauche irgendwie mal so eine Woche, um jetzt von dem einen in das andere zu kommen dann kannst du gerne eine Woche Fasten machen, wenn danach eine Ernährungsumstellung stattfindet. Wenn du danach ins Kaloriendefizit gehst, dann geht das. Ja, Ich hatte auch schon eine Kundin, ähm, war auf Rea und sie musste da zwangsfasten und hat da natürlich auch ziemlich schnell in einer Woche einiges an Kilos verloren. Aber wir haben danach ganz normal mit der Ernährungsumstellung weitergemacht und sie konnte das Gewicht halten und dann auch noch weiter abnehmen ja, also fasten kann man nutzen aber nicht mit dem hauptziel durch fasten abzunehmen und dann kommen wir auch zur heutigen letzten lüge rund um das thema abnehmen und zwar du solltest mehrere kleine mahlzeiten am tag essen anstatt drei mahlzeiten die idee hinter kleinen mahlzeiten über den tag ist dass du damit dein hungergefühl besser kontrollieren solltest könntest und so der Stoffwechsel natürlich auch angeregt bleibt. Allerdings zeigt aber hier auch eine Studie aus dem Jahr 2007, dass es einfach keinen Unterschied macht, ja, ob du mehrere kleine Mahlzeiten isst oder drei große Mahlzeiten. Weil hier ist es viel wichtiger, am Ende muss es für dich in deinen Alltag passen. Ja, das ist es muss für dich umsetzbar sein. Wenn für dich mehrere kleine Mahlzeiten in deinem Alltag umsetzbar sind, super, dann mach es. Wenn es aber für dich nicht möglich ist, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen und es stresst dich eher, dann wird es für dich nicht funktionieren. Dann solltest du vielleicht auf zwei oder drei Mahlzeiten gehen und dich darauf fokussieren. Ja, Es gibt nicht per se das eine, wo man sagt, okay, wenn du kleine Mahlzeiten isst, dann wirst du abnehmen. Nein, es gibt viele Wege nach oben und deswegen ist es wichtig herauszufinden, was funktioniert für dich, was passt für dich. Und man selber verliert dann natürlich sehr schnell den Überblick Deswegen ist es ja auch da sinnvoll, dass jemand von außen drauf guckt und dann für dich diese Klarheit schafft, die Struktur gibt, damit es für dich funktioniert und diese Umstellung für dich einfach viel leichter funktioniert, als wenn du selber immer irgendwo versuchst, irgendwas zu machen, aber ohne zu wissen, was mache ich da jetzt eigentlich wirklich. Und aus dem Grund kann ich jetzt ja sagen, ausschlaggebend ist lediglich die Anzahl der Kalorien. Ja, Wie am Anfang gesagt mit den Kohlenhydraten, ob du jetzt mehrere kleine Mahlzeiten isst und du nimmst, 2500 Kalorien auf. Oder du isst drei Mahlzeiten und nimmst 2500 Kalorien auf. Es macht keinen Unterschied. Ja. Ein Unterschied macht, wie viele Kalorien du am Ende des Tages isst. Verbrauchst du am Tag knapp 2200 Kalorien, dann solltest du 1700 Kalorien essen. Ob du diese 1700 Kalorien halt mit mehreren kleinen Mahlzeiten am Tag aufnimmst oder mit drei Mahlzeiten, ist dabei Vollkommen egal. Hauptsache, es funktioniert für dich, es ist für dich leicht umsetzbar, es passt in deinen Alltag. Das ist entscheidend. Und diese mehreren kleinen Mahlzeiten haben letztendlich sogar auch noch einen Haken, weil es besteht die Gefahr, dass die kleinen Portionen auch schnell überschätzt werden. Ja, Dass man es doch irgendwo aufteilt, ich sage jetzt mal diese 1700, 1800 Kalorien, dass man die auf fünf Mahlzeiten aufteilt, dann kann sehr schnell passieren, dass man da den Überblick verliert oder letztendlich doch mehr isst. An Kalorien und sich dann wundert, hey, ich kann ja gar nicht abnehmen. Für mich funktioniert das ja gar nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich dir ja sagen, dass die meisten so zwischen zwei bis drei Mahlzeiten am Tag essen wollen. Und hier ist es wichtig, dass es halt einfach auch gut geplant ist. Ja, Ich habe auch Menschen in meinem Coaching sehr viel Verantwortung und haben natürlich auch einen durchstrukturierten Tag. Viele Aufgaben, also auch einfach auch viel Stress. Und hier ist es wichtig, dass so abstimmt, dass es leicht umsetzbar ist, als ob es das Training ist, die Bewegung ist, dass es effizient auf dem Punkt ist, so dass es zeiteffizient ist und nicht viel Zeit braucht, aber trotzdem die meiste Effektivität hat in den Ergebnissen. Und genauso ist es auch in der Ernährung. ja, Dass es a. schnell zu kochen geht, dass es schmeckt, dass es satt macht und dich auch satt hält. Das ist super wichtig. Ja, es bringt nichts, wenn du einen stressigen Alltag hast mit Job, Familie, Kinder... Dann noch zu sagen, okay, ich muss jetzt mehrere kleine Mahlzeiten am Tag essen und für die Vorbereitung brauche ich jeweils 30 Minuten. Puh, versuche das mal umzusetzen. Ja, und Das ist mir ganz, ganz wichtig, die Dinge an die Person anzupassen, an den Alltag anzupassen, so dass es wirklich in den absolut stressigsten Phasen umsetzbar bleibt. Weil nur durch dieses Umsetzen kommt die Konstanz, kommt eine neue Gewohnheit, kommt die Umstellung. Und das in der Bewegung wie auch Ernährung. Ob du zwei Mahlzeiten am Tag, drei Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten, sechs Mahlzeiten, ist am Ende egal. Entscheidend ist deine Kalorienzufuhr. Und dann hoffe ich dir mit diesen fünf Lügen ein bisschen mehr Klarheit gegeben zu haben, dass das eine oder andere für dich natürlich auch aufgeklärt ist. Dann bedanke ich mich für dein Ohr oder für beide Ohren, dass du mir zugehört hast. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut.